1: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska. Zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. Dziś będziemy rozmawiać i przypominać sylwetkę awangardowego polskiego malarza. W związku z tym, że 24 grudnia mija 20 lat od jego śmierci, Jerzy Tchórzewski ma swoją wystawę. I to podwójną w Warszawie. Część prac można oglądać w Kordegardzie, Galerii Narodowego Centrum Kultury, a część w Muzeum Archidiecezji. Jerzy Tchórzewski inne spojrzenie pracy z kolekcji prywatnych, a ze mną jest współkuratorka wystawy Agnieszka Bebło. Cześć. Cześć, dzień dobry państwu. Jerzy Churzewski, czyli malarz, który związany był przez całe swoje życie z dwoma miastami. Z Krakowem tam studiował i tam chyba swoje serce zostawił i z Warszawą, w której mieszkał. Może to tak nieładnie powiedzieć, że całe serce, bo pewnie połowa też w Warszawie była, skoro zdecydował się tam właśnie spędzić życie. Jeden ze współtwórców drugiej grupy krakowskiej.
0: Tak, tak, tak. Jerzy Churzewski rzeczywiście studiował po wojnie w Krakowie. Pojechał tam w 48 roku rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych. Jest ciekawy, dlaczego w ogóle wybrał Kraków jako miejsce swoich studiów, bo pochodził z Mazowsza, z Węgrowa, gdzie spędził całą swoją wczesną młodość oraz lata wojny. Ale doświadczenia wojenne, które się zresztą kładą cieniem na jego twórczości, spowodowały, że on chciał pojechać do miejsca, które nie zaznało takiej katastrofy, jakim była Druga wojna światowa. Wiadomo było, że Warszawa jest zupełnie zrujnowana, że tam dopiero się tworzą różne instytucje. Natomiast Kraków wydawał mu się idylicznym miejscem, gdzie może spędzić czas, jakby wrócić do tego, co było przed wojną, tego bezpieczeństwa. I dlatego wybrał Kraków. On zresztą napisał świetną książkę autobiograficzną, Świadectwo Oczu, który obejmuje ten okres młodzieńczy. On zawsze był bardzo uzdolniony plastycznie i jego prace plastyczne były też wielką chlubą Ojca, który bardzo syna namawiał i tak mobilizował do aktywności plastycznej. Także od razu gdzieś było wiadomo, że on pójdzie w tym kierunku. Ojciec został zaresztowany, był adwokatem w Węgrowie. został zaresztowany i zginął w Oświęcimiu, o czym Jerzy nie wiedział przez długie lata. Natomiast jakby te jego pochwały, jego postać, która zawsze nim kierowała, rzeczywiście wytyczyły kierunek Jerzego Niestety te wczesne dziecięce prace się nie zachowały, bo wojna niestety ma swoje prawa i wszystko, co jest ulotne, ulega zniszczeniu często. Natomiast po wojnie uczył się w Siedlcach, w pobliskim mieście, gdzie mieszkała jego babcia i ciotki i tam chodził na kursy plastyczne. Tam były dwie panie, siostry Karpińskie, które bardzo go namawiały do studiowania właśnie malarstwa. Też widząc w nim taki ponadprzeciętny talent.
1: Debiutował na pierwszy wystawie sztuki nowoczesnej w Krakowie. To był przełom lat 1948-49. Później z tych artystów, którzy właśnie wzięli udział w tej wystawie, uformowała się ta druga grupa krakowska. On poznał ten światek artystyczny Krakowa z Tadeuszem Kantorem, między innymi się przyjaźnił.
0: Tak, rzeczywiście. To nie był tylko Tadeusz Kantor, ale również był Jona Sztern, była Maria Jarema, był Jerzy Nowosielski. Także była to rzeczywiście taka bardzo aktywna grupa artystyczna. Mimo tego, że część artystów była komunizująca przed wojną, jak na przykład Jona Szterczy, Maria Jarema. Jednakże oni nie weszli w ten nurt socrealizmu. Dlatego, że jak tylko się uformowali, ta wystawa, o której mówisz, została bardzo szybko zamknięta, jako też przejaw sztuki zdegenerowanej i artyści mieli propozycję, żeby właśnie włączyć się w ten nurt socrealizmu. Oni odmówili. To była bardzo dramatyczna odmowa, ponieważ skazywali się na nędzę. Nie mieli gdzie wystawiać, nie mieli jak czerpać pieniędzy na życie. Brali się za różne, bardzo dziwne prace. Robili witryny, jakieś scenografie do teatrzyków dziecięcych i tego typu rzeczy. Jerzy Tchórzewski, będąc bardzo młodym człowiekiem, studentem, zakochał się. Rzeczywiście zakochał się w Krakowie, w młodej studentce i bardzo szybko wzięli ślub. Urodziło im się dziecko, Krzysztof Tchórzeski, który jest współkuratorem wystawy. Natomiast nędza tego dnia codziennego spowodowała, że nie mogli młodzi marzonkowie mieszkać ze sobą. Żona Tchórzeskiego musiała pojechać do Kielc, do swojej rodziny i tam przez chyba dwa pierwsze lata mieszkała. Natomiast Jerzy Tchórzeski, mieszkając u przyjaciół, malując tego, co mógł kupić, więc też paleta barw tych wczesnych prac, które mamy na dwóch wystawach, jest bardzo ograniczona. To jest właśnie doświadczenie takiej biedy powojennej, ale też biedy związane z pewnym wyborem moralnym, który on podjął. No i dlatego... Przeprowadził się do Warszawy. Tak, tak, tam
1: pracę na Akademii Sztuk Pięknych.
0: Ale nim jeszcze dostał się na Akademię Sztuk Pięknych, pojechał do swojego kolegi Aleksandra Kopsdeja, który był malarzem socrealistą. On się wcale nie wstydził, robiąc te okropne bohomazy pod tytułem Podaj cegłę bodajże. W Warszawie Tchórzewski spotkał zupełnie inne grono. Czasami by to całkiem dobrzy malarze, którzy jednakże nie mieli takich problemów natury moralnej, czy się zgłosić do Ministerstwa Kultury i malować kolejne Staliny i Bieruty. Robili to do pewnego stopnia cynicznie i dlatego to środowisko było rzeczywiście zupełnie obce. Niemniej spotkał tam ludzi, którzy go przyjęli z otwartymi rękami, jak na przykład Kopzdej, do którego on ma rzeczywiście bardzo ciepły stosunek na kartach swojej książki, opisując, jak Kopzdej użyczył mu po prostu lokum. Mógł u niego kilka tygodni mieszkać na sienniku i robił mu na przykład jajecznicę. Podobnie długi czas spędził też u Wojciecha Fangora, też mieszkając w jego pracowni i prowadząc rozmowy. Natomiast rzeczywiście to były takie przyjacielskie gesty. No ale jego sytuacja takiej bezdomności się przedłużała. Żona z dzieckiem byli w innym mieście. To bardzo była trudna relacja. W końcu zdesperowany poszedł do pana Lucjana Motyki. To był chyba minister, wtedy nie pamiętam, czy w randze minister, czy wiceministra, ponieważ nie mógł też Tchórzewski się nigdzie zatrudnić. Bo w latach 50 było tak, żeby dostać pracę, trzeba było być zameldowanym, a żeby być zameldowanym, trzeba było mieć pracę. Więc on był człowiekiem, który był poza marginesem. Natomiast Motyka mu obiecał pracownię, która dawała mu możliwość zameldowania się i podjęcia pracy. Miejsce już miał, to była asystentura w pracowni Szancera na warszawskiej ASP. Natomiast motyka pozwolił mu pojechać na takie półroczne stypendium do Pszczyny. I ten młody chłopak wreszcie mógł razem z żoną i synem, który nie miał domu, pojechać do pałacu i mieszkać w pałacu. Także dopiero potem wrócił po półrocznym pobycie w Pszczynie do Warszawy. Już się mogli wprowadzić do pracowni.
1: I w Warszawie już został, a potem został też tak. kierownikiem pracowni malarskiej na tak. ASP. SP. Tak,
0: tak. W roku 88 został profesorem dosyć późno. Natomiast całe życie od 54 roku do 98 był profesorem i wykładowcą na warszawskim ASP. To my o pracach
1: w takim razie teraz też porozmawiamy, ale o pracach Jerzego Tchórzewskiego, a nie jego studentów. Ich jest prawie 80 w obu miejscach. Zostały podzielone tematycznie. Sakrum i profanum. Profanum w Kordegardzie Galerii Narodowego Centrum. Centrum Kultury, sakrum w Muzeum Archidiecezji, ale czy oprócz tego tematycznego podziału można tym pracom przypisać też podział czasowy? Czy to jest tak, że te wcześniejsze prace są w
0: Kordegardzie, a późniejsze w Muzeum Archidiecezji? Czy to się miesza? Nie, nie, to się miesza, dlatego że i w Kordegardzie, i w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej chcieliśmy, żeby były prace z całego okresu twórczego Jerzego Tchórzaskiego. Ten sakrum profanum jest pewnym takim kluczem do interpretacji, ale nie do końca precyzyjnym. W Kordegardzie chcieliśmy pokazać bardziej Tchórzewskiego od strony zmysłowej. Chcieliśmy pokazać, w jaki sposób on patrzy na ludzkie ciało. Na początku to są piękne, zmysłowe kobiety, które się wyłaniają z jakichś tajemniczych krajobrazów. Potem ta postać zaczyna ulegać destrukcji. Traci twarz, kształty już są bardziej schematyczne, jest wciśnięta w tło. Potem im dłużej upływa czas, jego spojrzenie na ciało się zmienia. To są już tylko zarysy, kontury. Postać jest tworzona raczej przez fakturę niż przez rysunek i kończy się tak naprawdę rozpadem postaci. To jest takie spojrzenie Jutchórzewskiego w pigułce właśnie na człowieka. Trochę przygnębiające, ale właśnie dlatego mamy drugą część wystawy, ponieważ jest to jedna wystawa w dwóch przestrzeniach. Dlatego, że tam dotykamy problemów duchowych czy moralnych. Bo on,
1: zdaje się, jest oceniany jako jeden z najciekawszych artystów, który właśnie tematykę religijną podejmował.
0: Tutaj bym się... Nie wiem, czy zgodziła, bo istnieje jeszcze Jerzy Nowosielski, który rzeczywiście tą tematykę sakralną podejmuje w sposób bardzo taki konsekwentny. Natomiast Tchórzewski interesował się sztuką sakralną, ale te wątki możemy zobaczyć dopiero od lat... 70., -tych, 80.. -tych. Ma to dużo wspólnego też z zmianami, które miały miejsce w naszym kraju. Ze sprowadzeniem stanu wojennego, z zamordowaniem księdza Jerzego popiełuszki oraz z tragediami osobistymi, jakimi była śmierć żony w 86 roku, którą bardzo przeżył i długi czas był. Nie chcę mówić, że w głębokiej depresji, ale w głębokiej żałobie. Na pewno. Natomiast wcześniej dotykamy przez Tchórzackiego na przykład takich rozważań na temat infernum, trudno to nazwać do końca sakralną sztuką może, natomiast jest to bardzo ciekawe spojrzenie na uwikłanie człowieka w zło, które jest i myślę, że to są prace, które mają bezpośredni związek z doświadczeniami wojennymi jego jako młodego chłopca.
1: I tutaj warto wspomnieć też, że Tchórzewskiemu od zawsze w zasadzie blisko było do surrealizmu, nawet w tych wczesnych pracach, które jeszcze były figuratywne i ważna jest też nie tylko to, co malował, ale również to, w jaki sposób to robił, bo on eksperymentował z technikami malarskimi, starał się właśnie, już o tym wspominałaś, działać fakturą.
0: Tak, to zresztą jest naprawdę niezwykłe i dlatego też polecam państwu uważne przyjrzenie się pracom Tchórzewskiego. Na naszej wystawie prezentujemy zarówno oleje, jak i gwasze i mimo tego, że to są zupełnie dwie różne techniki, inne farby, inne podłoże, to Tchórzewski starał się uzyskać to, co mógł za pomocą farb olejnych w gwaszu. Jak rozmawiałam z panem Krzysztofem Tchórzeskim, on twierdzi, że do tej pory konserwatorzy nie mogą rozwikłać tajemnicy techniki Jerzego Tchórzeskiego i jest to dla nich ogromne wyzwanie. Natomiast rzeczywiście wiadomo, że Tchórzeski malował na płótnach leżących na podłodze. To mu pozwalało stworzyć tą niezwykłą fakturę prac, które jakby Wyrastają z obrazu, z lica obrazu. Podobnie z gwaszami. Ma się wrażenie, że on tworzył z papieru jakieś labirynty na papierze. No, to jest naprawdę zagadka. Ja mam tutaj cytat z artysty, który myślę, że będzie pasował. Sądzę,
1: że rolą malarza jest wywoływać życie, przemieniać bierną materię plastyczną w pulsujący życiem organizm. I z tym zdaniem w głowie e, warto się przyglądać tym pracom malarskim.
0: Tak, zdecydowanie mimo tego, że od śmierci artysty upłynęło 20 lat, a od początku jego twórczości, prawie 70, to jego twórczość rzeczywiście jest żywa i bardzo taka dotykała myślę, że różne osoby. Rzeczywiście był traktowany jako surrealista, ale myślę, że większe spektrum tutaj obejmuje. To nie jest tylko surrealizm, to jest, myślę, że też możemy mówić o abstrakcji, o ekspresji jego dzieł. Pod wieloma kątami możemy je opisywać.
1: I chociaż na wystawie tego nie ma, to może wspomnijmy, że zajmował się także twórczością literacką. Przyjaźnił się ze Zbigniewem Herbertem, z Tadeuszem Różewiczem i
0: też sam pisał wiersze. Tak, pisał wiersze. Rzeczywiście zostały one wydane nawet. No tutaj chcieliśmy się skupić tylko wyłącznie na tym aspekcie malarskim. Natomiast tak, ta przyjaźń z Różewiczem myślę przede wszystkim była możliwa dlatego, że panowie mieli bardzo podobne wrażliwości i tutaj się spotykali na tym gruncie i obrazu i słowa. Jeszcze film. Można obejrzeć w Kordegardzie filmy autorstwa syna pana
1: Jerzego, czyli współkuratora wystawy pana Krzysztofa Twórzewskiego.
0: Tak, mamy ogromną przyjemność, dlatego, że film pochodzi z naszego programu dotacyjnego, który Narodowe Centrum Kultury prowadzi. Jest to program dotacyjny interwencje i kilka lat temu pan Krzysztof mógł dzięki temu programowi stworzyć film dokumentalny o swoim ojcu. I o tyle to jest dla nas wielką radością, że mógł tam zawrzeć materiały archiwalne rodzinne, gdzie widzimy po prostu pana Jerzego Tchórzewskiego, który mówi do kamery. Także dzięki temu obrazowi możemy też przywołać jego postać. Wystawa Jerzy Tchórzewski,
1: inne spojrzenie, prace z kolekcji prywatnych. Można ją oglądać w dwóch miejscach. W Kordygardzie Galerii Narodowego Centrum Kultury do 12 stycznia, a w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej do 1 marca przyszłego roku. A o artyście rozmawiałam z Agnieszką Bebłowską-Bednarkiewicz, współkuratorką wystawy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Audycje kulturalne w dobrym tonie.